1: 大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人一家晨曦，陈你好。
2: 伊佳你好，伊佳这一期的《魅力中国》呢，为听众朋友带来哪方面的一些主题内容呢
1: ？嗯，这期《魅力中国》呢，给大家要介绍的呢是厦门的呃一个非常美丽的地方，叫做鼓浪屿。鼓浪屿呢，也是被评为到了世界遗产文化名录当中。呃，鼓浪屿呢被称作是海上明珠哈、啊。呃，我们知道呢，厦门就是一个非常美丽的花园城市，而鼓浪屿呢更是花园中的花园，它被称作是厦。门。们的后花园，可以想象鼓浪屿有多么的美丽。给大家介绍一下，它有三大特点。第一呢，就是鼓浪屿呢，它是一个步行岛，呃，就是在鼓浪屿上呢是没有这个呃任何的呃机动车辆的，所以说呢，大家来到鼓浪屿只能是通过你的双脚去丈量这一寸土地。那么第二大特点呢，就是鼓浪屿呢是一座音乐小岛啊。为什么要这么说呢？因为鼓浪屿它的这个钢琴的拥有量呢是世界。上密度最高的一个地区之一了，呃，在鼓浪屿呢，可以说，呃，走起路来呢就能够随耳听到哈，到处飘扬过来的这种钢琴的声音。那么第三大特点呢，就是鼓浪屿呢，它也被称作是万国的建筑博览，因为呢，鼓浪屿呢是呃有很多的不同的建筑的风格，比如说西洋啊、东洋啊、南洋啊，有很多的华侨，包括外资的机构在这里驻扎，所以说呢，有很多不同的这种建。建筑的风格，呃，总而言之呢，走在鼓浪屿上真的是有一种身临到这种国际社区的感觉当中哈、啊，到处呢都是一种呃非常美丽的景色。再有呢，就是当地呢给你带来一种非常悠闲的感觉，所以呢，大家来到鼓浪屿真的是一种非常惬意的享受。那么之前呢，可能大家也比较熟悉一首歌曲啊，叫做《鼓浪屿之波》。那么这首歌曲呢，在今年的这个厦门金砖国际领导人的会议当中呢，也是被呃当做这个主题曲啊，在这个记者会上啊，在开幕会上啊，我们都可以听到优美的《鼓浪屿之波》的旋律。所以说，听着这样的歌曲，还有看着这种碧海蓝天、呃红花绿树，还有万国建筑博览的一种景象，真的是一种非常美好的享受。
2: 听你这么一个描述呢，突然之间我就觉得我曾经去过鼓浪屿哈。你刚刚描述了三大重点呐、啊，其中第二段的提及的这个钢琴声，我是最有体会的。相反呢，我是觉得哈，呃。呃，我有点遗憾的就是没办法总结你那三点。其中我去到小岛的时候是傍晚的时候，那悠扬的琴声呢是随着这个，无论是海风啊，还是整个呃空气当中弥漫的那种非常悠扬的琴声，的确非常舒服哈。那另外一方面可能是傍晚去到鼓浪屿，所以就呃没能很清晰的看到这个啊，它万国那种建筑的风格。相反，我自己在鼓浪屿的。呃，那短短的一个小时的漫步过程当中，我还有一个体会呢，就是呃，刚刚议价提到的，就是一种非常悠闲的感觉。因为呢，我看到在呃很多呃小屋呃，可能是家庭式的经营吧，我猜想哈，一一些小型的咖啡屋哈，经过的时候呢，呃，除了有非常悠扬的音乐声以外呢，还有这个淡淡的一种咖啡香。呃，弥漫在空气当中，你会觉得是一个非常，呃，松弛、非常舒适的一种呃感觉。当然了，呃，我相信可能要品味到这个鼓浪屿的这种呃真正的它的独特的魅力的话呢，哎，一家，咱们也事不宜迟，马上聆听您的声音导航，听听这一集咱们呃《魅力中国》的主题内容——鼓浪屿的风情，好吗？嗯
1: ，好的，马上跟随我的声音一起出发吧。
3: 厦门本岛隔鹭江相望，有一座名唤鼓浪的小岛，这就是闻名世界的鼓浪屿。鼓浪屿仿佛是一座没有车马喧嚣的世外桃源，离城市很近，又保持着恰到好处的距离。在这里，时间可以是静止的，也可以是流淌的，可以是属于岛上居民的朴素生活。也可以是属于游客的行色匆匆，可以在这里喝茶、发呆、沐浴海风，也可以环岛暴走，欣赏美景。本期《魅力中国》带您走进海上明珠——鼓浪屿。
1: 而细腻的沙滩，充满异国情调的建筑，被鲜花和藤萝装饰的木窗与砖墙，这里有所有你能想到的浪漫元素。而当你迷失其中，却又被岛上某个庭院深处传来的钢琴声吸引，这里是鼓浪屿。在悠悠的小道上行走，也是一件奢侈的事。碧波环绕的鼓浪屿是个面积不到两平方公里的小岛，与中国东南沿海港口风景城市厦门一衣带水，隔海相望。这里曾有十三个国家的领事馆，五家国际银行，四家跨国石油公司，还曾创下了许多中国之最：钢琴密度最大，最早有女学堂，最早的幼儿园等等。如今的鼓浪屿远离了繁华，只留下僻静的街巷与庭院
4: 。呃，每次呢，我们四面八方的客人啊、嘉宾来到厦门的时候，我们都说厦门是一个岛啊、呃，它有分呃本岛和这个陆地两部分。那鼓浪屿呢，它就是真正意义上的一个全岛，只有一点七八平方公里啊、呃，真正的是一个海上仙岛。岛上呢没有任何的机动车辆，上岛呢只能走路，所以我们每一位来到厦门、来到鼓浪屿的宾客们呢，去到鼓浪屿只能用您的双脚去丈量它的美丽啊，所以它是最适合散步的一个地方
1: 。鼓浪之名来自于小岛的西南隅海边，有块一人多高的岩石，常年累月受海水侵蚀，中间形成了一个树洞。每逢涨潮时，波涛撞击着岩石，听说会发出如鼓的浪声，人们称它为“鼓浪石”，鼓浪屿因此得名。在 1.98 亿年前，鼓浪屿曾经是一片燕山晚期形成的中立花岗岩，千万年来地壳的运动和风化侵蚀才让它显露于地表，经过水和沙的冲刷溶蚀。小岛周边便形成了千姿百态的海石崖、海石洞、海石柱，鼓浪石就是这些海石地貌的经典之作。从厦门乘船到鼓浪屿，仿佛踏上了一艘绿树掩映着的彩色楼船，迎面就是钢琴码头，它像一座开架的钢琴，与大海浑然一体。码头的设计者希望把“钢琴之岛”的第一印象带给登上小岛的人们。有“钢琴之岛”之称的鼓浪屿，钟灵毓秀，具备着滋生音乐才华的天然条件。在古代，民间喜爱的是享有“御前清音”雅号的南曲和雅俗共赏的景歌。19世纪中叶起，随着基督教的传播，近代西洋音乐开始涌入这座小岛上。与鼓浪屿优雅的自然人文环境相融合，与中国传统的音乐相交流，还造就了鼓浪屿独特的音乐文化传统。特别是上世纪二三十年代，西洋音乐盛行，孕育了举世闻名的音乐人才，比如有“中国第一个声乐女指挥”之称的周淑安，前上海音乐研究所所长林俊清。钢琴演奏家殷承宗、小提琴演奏家许飞妮，以及李嘉璐、许飞星、许飞平、陈左兴等一大批著名音乐家，使岛上人们的音乐素养得到提高。其中，岛上人均钢琴拥有量为全国之冠，成就了“钢琴之岛”的雅称。近年来，鼓浪屿音乐节也成为岛上的一大亮点。充分显示了鼓浪屿音乐之岛的传统品质
4: 。鼓浪屿呢，它有三大魅力。第一个呢，刚才啊、呃、我有提到的，它是步行岛，岛上没有任何的机动车辆，您上岛呢都得走路，不管是居民也好，我们的呃嘉宾朋友也好，上岛都一样，都得走路。那第二大特色呢，鼓浪屿呢被称为万国建筑博览馆。因为在鸦片战争之后呢，鼓浪屿呢被呃列为公共租界，期间呢先后有十三个国家去到鼓浪屿，在岛上呢啊、呃、建公馆、领事馆、啊、呃、教堂等等、学堂等等。在二十世纪初的时候，一些海外的华侨啊、呃、也纷纷来到鼓浪屿，在岛上呢置办房产、私家别墅、私家花园。所以当您去到鼓浪屿的时候，您就会发现。鼓浪屿岛上的建筑风格各式各样，啊，很多国家的建筑风格您都可以看得到。万国建筑博览馆就是这么由来的。鼓浪屿的第三大魅力，鼓浪屿呢又被称为琴岛、钢琴之岛、音乐之乡，啊，音乐家的摇篮。那鼓浪屿岛呢，一点七八平方公里，现在人口呢还不足两万人，可是鼓浪屿岛上呢却拥有将近六百架的钢琴。
1: 鼓浪屿别具一格的魅力与它丰富的历史文化有着密切的联系。七八百年前的宋朝末叶，来自福建南部沿海一带的移民入岛拓殖。到了明代，岛上已有半鱼半耕的村落。远自明朝天启年间，学者池显芳已有吟诵鼓浪屿的诗篇：“连天荡明薄，小峦皆突兀。”古树加寒烟，星波相出没，绘声绘影地描述了鼓浪屿在海阔天空、烟波浩渺中的风姿。
5: 它的开发分为三个时期：第一个时期是一八四零年之前的本土文化沉淀期；第二个时期是一八四零年到一九零二年外来文化传播期；第三个时期是一九零二年到一九四一年外来文化的融合期。那三个发展时期荟萃了大量的文化遗产。普兰语呢，也经历了从传统聚落到殖民地风格聚留地，再到兼具国际话语本土化的一个国际社区的跨越发展。普兰语古称原沙洲，明代的时候有“普兰洞天”之称。一九零三年到一九四一年。随着中西文化交流的深入，古浪语的社区营造进入高潮期，大量的资金投入到社区建设当中，社区的规模不断扩展，码头、道路、电话公司等基础性的公共设施不断完善。那值得一提的是这个自来水公司，那它在当时是通过招标引用德国西门子系统，在当时是一个相当先进的水平。那它现在能作为备用水源在使用。在这三幅图分别展示了鼓浪屿在三个不同发展时期的一个面貌。在1868年的时候，它还是一个滨海聚落。那到1880年的时候，外国领事馆在这建立，就出现了华侨的一个外廊式的一个洋楼。到了1920年，那鼓浪屿上的一个大量华侨归国，鼓浪屿上的华侨洋楼就达到了1200余栋，可以说这个时候的鼓浪屿是最繁荣的一个时期
1: 。有人说。在鼓浪屿，没有完全相同的两个建筑，西洋的、南洋的、东洋的，四海之外的异域风情都汇集在这座小岛，并被和谐的安置在绿荫之间。鼓浪屿也因此被称为“万国建筑博览会”。
5: 汉宇呢有“万国建筑博览”的称号，在厦门开阔之前，鼓浪屿上的建筑主要是被称为“红砖厝”的合院式住宅建筑。那思洛大厝就是一个典型的代表。但在后期受到西方一个建筑形式的影响，也出现了叠楼这种风格。殖民地外廊式建筑风格，它是十九世纪下半叶鼓浪屿上西方人建筑的主要样式，它以休闲性的外廊空间为主要特征。通俗的讲，就是有一个比较扣分的长廊。那随后有西方古典复兴风格、西方乡村别墅风格、现代式及装饰风格纷纷闯入到了古浪里。在多种建筑风格的相互影响以及本地工匠的创新当中，形成独具地域特色的巷子装饰风格。它是一种注重现代装饰表现的外廊式建筑风格。通俗的讲，就是怎么好看怎么来装饰。那这个房子就结合了中式的、西式的以及装饰性的等等元素。上
1: 的小路迂回穿插于一幢幢或精致而富丽堂皇，或沧桑而风韵犹存的别墅楼房之间，漫步其上，让人神清气爽。在路边有不少大庭院、气派的门楼、欧式套窗、高大的古希腊、古罗马式的廊柱，许多两三层的楼房就可以临窗观海。中式平房也都是红墙燕尾，轻盈灵动。鼓浪屿的老宅特别多，除了原有的十几个国家的领事馆和一些教堂、医院等公共建筑，绝大多数民居都是侨商筹建的，他们带来了各自侨居国的建筑风格，形成了这上千幢个性鲜明的别墅群。福建路上的公馆建筑群。是鼓浪屿百年前公共租界的缩影。当时有英、美、法、德、日等十四个国家的领事馆，还有教堂、医院等公共洋人的建筑在这里汇聚，必然带来诸国各自的建筑特色。此外，华侨回乡建造了更多的风格各异的庭院别墅。从郑成功时代开始，厦门就是国人闯南洋的基地。后来又成为华人劳工输出口岸。据20世纪80年代统计，居住鼓浪屿的 6,000 多户人家，一半以上都在海外有亲属，散居在世界29个国家和地区。华侨叶落归根时，也带回了居住国的文化和建筑样式。中西文化跨时空的对话与交融，被凝固记录在这些老宅上了。在陆交路一座典雅的红砖楼前，榕树的枝叶肆意伸展着。如果没有提示，恐怕很少有人知道，侵华日军曾在那里签下了投降书。三一堂那锈迹斑驳、工艺复杂的雕花大铁门也引人遐思。那不时飘出的赞美诗，让人只想走进这座古老的教堂里去祈祷，祈祷留住鼓浪屿的沧桑。与美丽。
6: 滋养。再见到你。
3: 本岛隔鹭江相望，有一座名唤鼓浪的小岛，这就是闻名世界的鼓浪屿。鼓浪屿仿佛是一座没有车马喧嚣的世外桃源，离城市很近，又保持着恰到好处的距离。在这里，时间可以是静止的，也可以是流淌的，可以是属于岛上居民的朴素生活。也可以是属于游客的行色匆匆，可以在这里喝茶、发呆、沐浴海风，也可以环岛暴走，欣赏美景。本期《魅力中国》带您走进海上明珠——鼓浪屿。
4: 正式列入世界文化遗产，这对于呃我们整个呃厦门人、对于福建人、对于我们啊、呃、全中国人来说，都是一个特别大的一个喜讯啊、呃！自从那时候开始呢，整个啊、呃、包括我的朋友圈都被刷屏了啊。二零
1: 一七年七月八号，在第四十一届世界遗产大会上，中国申遗项目“鼓浪屿历史国际社区”正式通过世界遗产大会的终审。成功列入世界文化遗产名录，成为中国第五十二项世界遗产项目。在世界遗产大会审议的文件显示，鼓浪屿见证了清王朝晚期的中国在全球化早期浪潮冲击下步入近代化的曲折历程，是全球化早期阶段多元文化交流碰撞与互鉴的典范。是闽南本土居民、外来多国侨民和华侨群体共同营建，具有突出文化多样性和现代生活品质的国际社区。鼓浪屿管理委员会副主任梁怡新
7: ，那么鼓浪屿呢，它既是一个港口风景的城市，同时呢，它更是一个充满了这个多元文化的啊一个地方。那么近现代以来呢？我们都知道，那么远的来讲，就是厦门也是五口通商之一，啊，就是世界的文明也到达了厦门。那么古浪屿呢，在不到一个世纪的时间内呢，它经历了东西文化的这个碰撞和交融。那么国际文明的印记呢，在古浪屿呢得到了很好的沉淀、保存和展示。这也就是我们今天所看到的文化遗产。那么在海洋文化方面，鼓浪屿和“一带一路”啊，它也是有着千丝万缕的联系的。啊，在那个时代，应该是厦门呢，既是一个文明的桥头堡，也是海洋文化传播的一个重要的枢纽和桥头堡。那么在今天呢，这个金砖国家领导人会晤这个大的背景下，厦门的历史，厦门的文化。和厦门这个开放包容的城市，以及我们鼓浪屿现在所展示的优美的这一种地理单元和建成的国际社区，以及呢鼓浪屿呢自身所有的积淀的这一种历史文化和它的持续的延展啊，以及文脉的延续，那么对于呢我们厦门，包括我们其他方面。在文化交融、文化传播方面，无疑是提供了一个范例，或者是一个很好的例证的。所以呢，厦门的开放、厦门的包容、厦门的文明和厦门的文化的延续，也是我们中国文化在东南沿海这一带的一个再现，是一个光芒的一个释放
1: 。东西方多元文化在这里碰撞融合。形成了一个具有历史见证的美丽小岛，这座美丽的小岛至今依然散发着它生机勃勃的活力，这也是世界遗产的核心价值所在。被称为“浪漫之都、海上花园”的古浪屿，它的自然人文景观别具一格，不仅显示着世界不同文化之间的交流，也反映着自身吸纳包容的品质。古浪屿人文气息浓郁。它的音乐气质、文化品质在这里碰撞，不仅成为东西方文化交流的砥柱，还是鼓浪屿人文精神和文化传承的组成部分
7: 。那么，我们今天看到的这一个鼓浪屿呢，它实际上是四面环海的一个孤悬于海上的一个小岛，它的总面积呢，也就是一点八八平方公里，也就这么大。那么，在这个一点八八平方公里的地域单元上呢，它实际上呢，重要的要素构成是由两大部分构成的。一个部分的构成就是自然天成的、非常优美的这一种自然风光。这种自然风光，它是由于地壳和地质结构的变化，在很多很多年以前所形成的独特的地理单元。那么，这一种地理单元，它具有它的独特性。而不具备再生性，更不具备复制性，所以呢，要把这个地理单元要保护好、利用好，充分体现我们地理单元独特的这一种风貌。唯一的办法就是把它保护起来。我想呢，已经点出了题目，就是我们这么多年来秉承的就是两个字：保护。那么，鼓浪屿另外的一个重要的气质或者是特征，就是它独有的人文和文化。包括人文的精神、社区的精神，啊，人们的气质，这是从南洋文化，包括我们东西方文化碰撞，鼓浪屿地域文化产生多种文化交融以后，所形成的一个非常有特色的一个文化的意境。那么这一种意境呢，它是在鼓浪屿上形成的，在鼓浪屿上来进行发挥作用的，同时也需要在鼓浪屿上进行延续。那么，在这种情况下，鼓浪屿只能去求真、求真保本，啊，求真保本。如果我们失去了真的，我们失去了这个这个本来的呃元素和面目，那么，这种文化可能就不是原来啊它能够反映的那一种精神。所以呢，从文化传承、保护和利用的角度来看，我们这么多年来。坚持的仍然是一个原则，两个字：保护。总体而言，无论鼓浪屿的交通工具，还是这个步行的辅助交通工具啊，在岛上的辅助交通工具，我们都秉持了绿色和保护的理念。比如鼓浪屿，我们游客上了岛以后，它是没有汽车的，就是非常克制的，在规划里边嵌入了现代化的交通元素，电瓶车是非常克制的。而这种电瓶车在规划上是进行进行总量控制的，以不影响我们环境的通通达性啊，以不影响环境的通达和人们对鼓浪屿文化自然领略为最低限度来进行提供保障。而电瓶车是一个绿色的动力资源，它不会产生尾气，没有碳的排放。还有大家没有不知道注意没有，在鼓浪屿上面也没有自行车。也没有自行车，它不同意。一般的就是城市的交通，它不同。那原因就是说，我们应该把更多的空间要留给住在岛上的原住民，那原住民呢，每一天起来，他所过的生活仍然是一个世纪前或者是一个世纪以来应有的生活，不因为我们交通的改变、现代化生活方式的引入而影响了他原来的生活习惯。不能因为这些事情来做，啊，另外呢，就是为我们，呃，上岛来进行，像一些探访啊、旅游啊，包括对鼓浪屿的文化进行一些研究挖掘的一些专家和人才、人士，包括我们普通的、普通的公民、世界的友人，也为他们提供更多的、更好的意境啊，意境和这个视野的空间，这都是注重保护的目的。那么，连接鼓浪屿和厦门本岛，或者是连接鼓浪屿和中国和世界的桥梁是什么？就是通过保护来体现的这一种文化之桥、绿色之桥，啊，也就是这个了。我们有的道路就是这个，我们绿色之桥和文化之桥是一个通途，啊，既可以到达厦门本岛，也可以到达中国各地，也能够到达世界各地。这一种通透是非常了不得的，所以大家上鼓浪屿要坐渡轮，哎，它没有海底隧道，也没有桥梁。我们都知道，如果有海底隧道、有桥梁的话，效率、通行的效率会成倍的提高。但是在提高效率的同时，鼓浪屿的自然环境和它应有的历史风貌将不在。所以，我们秉持的就是保护
1: 。成为世界遗产是实践承诺的开始，保护只有起点，没有终点。鼓浪屿管理委员会副主任梁怡欣说：“鼓浪屿的保护是一张蓝图绘到底的过程，在这方面，他深有体会
7: 。像鼓浪屿申遗，从二零零八年开始，到今年的七月八号，历时九年，这个时间是很长、长非常长的。”那么回顾这九年，我们感觉到呢，可以总结的经验是非常多，但是有几个重点，我们，我们心里还是比较有数的。比如说，这九年来我们靠什么，一如既往地往下来保护？那这个答案只有一个，就是一张蓝图绘到底，就是一张蓝图绘到底。这个蓝图不是九年，是三十年来的蓝图。那么我们回过头来看，我们就是一张蓝图绘到底。就是换人不换蓝头，啊，换领导不换蓝头，好吧？这个这个换年龄不换蓝头的思想，好吧？换我们的这个工作力度不换蓝头的精髓，这一点是非常重要的。也就是说，要一任一任接着干，一张蓝图画到底，不会轻易变动。我说这个才是一个保护，不会走弯路，保护沿着正确方向发展下去的。重要的一个要诀，我想这是我们体会的比较深的一点。体会比较深的还有一点，就是规划，就是说不管是做保护，还是做利用，还是做管理，科学的规划来进行引领，是非常重要的一个杠杆。啊，就像我们经济发展一样，有时候是需要杠杆的。那么在保护中间，杠杆的意识是非常重要的。没有这个杠杆，我们可能去无法撬动。我们有关保护的元素，所以这么多年来，我们就遵从了给零八年从从这个零三年开始，鼓浪屿风景名胜区啊，就给国家住建部上报了，这个鼓浪屿万石山风景名胜区的这个总规，然后又报了详规，先后报过两稿。那么国家呢，对鼓浪屿的整个规划非常重视。住建部每一次都给了详细的批复，啊，包括这一次我们新的这个规划啊，一直到二零三零年的规划，住建部刚刚批复完毕，这是第三次批复。那我们都是按照这个规划来做，一切的工作都要在规划的实际控制线之内，一切的项目都要在我们项目的红线之内，啊，包括我们资源的利用，对民众的反哺。对社会的治理啊，包括我们用于文化传播等等方面的城市客厅的建设，都不能够脱离规划，所以规划非常重要。那么在鼓浪屿上面呢，因为它地理比较小啊，地理单元比较小，在这个地方很早就开始在探索多规合一，比如说市政的啊，市政设施的这个建设部门建设活动的，再比如说。各项管路啊，管路、管线、通信机要啊，包括第五立面、天际线等等，这些东西到底怎么办？那么古浪屿呢？这么多年来，就是按照规划在走，能够落头的全部落头，能够统筹的全部统筹，所以这个岛它才会越做越精致。这是我们体会的第二个方面。体会的第三个方面就是保护。啊，你有了一张好的蓝图，它是画在纸上的，有一个好的规划，它是一个引导性的文件。那么最终是要靠人，要靠人。所以我们感觉呢，体会最深的就是，要有一套有力的、科学的、管用的保护机制和应有的保护能力，才能够推动这项工作真正从原点出发，再回到原点，体现它的那一种韵味。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。各位听众，大家好，欢迎回来继续收听华夏之声、香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作的《魅力中国》节目。大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人一家
2: 。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，一家刚刚聆听您的声音导航这一期《魅力中国》的主题啊，呃，令我对鼓浪屿的种种的这种当时游玩的感觉呢，又跃然浮现在我的脑海当中。呃，不过呢，在您的声音导航当中，我又比呃若干年前的亲自去到这个鼓浪屿的那种感觉，又多了很多的联想。或许呢，在这个声音的聆听当中，呃，一幅幅的画面浮现出来，我总是觉得。的确有些遗憾，当年呢没有真正的品味到鼓浪屿的独特魅力啊。嗯
1: ，呃，确实啊，鼓浪屿呢现在呢已经是被列入到了世界文化遗产当中哈、啊。说到鼓浪屿的这个申遗啊，其实呢也离不开它的一种。保护了。刚才呢，在专题当中呢，也给大家介绍了鼓浪屿，呃，在申遗当中的一些保护。我想啊，呃，不论是鼓浪屿还是呃别的一些名胜古迹，只要大家呢共同来保护它，然后去感受到它的魅力，这样的一种文化资源还有自然景观，一定能给大家带来更多丰富的享受。
2: 是一家讲的非常对啊，提到一些文化的传承，一些古物古迹的保育保护呢，的确是呃让每一位民众呢都加以重视，才得以将这些文化或者一些古迹呢承传下去哈。那一些自然的景观呢，哎说到自然景观，那自然咱们今天香港故事当中就和大家分享的就是自然景观，因为呢，同事雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢。在今天的香港故事当中，将会和大家呢纵览的说一下，呃，香港的一个独特的天然资源，那就是呃在香港各个区域的一些郊野公园。那呃，其实占的比例还蛮高，而且呢，呃，每逢到了节假日呢，都有很多香港的市民呢逃离这个繁嚣的都市，去到这些郊野公园呢，无论是呃露营，或者是举办一些户外活动，甚至一些大型的一些远足活动。那又或者来自海内外的一些听众朋友们呢，也因应呢，呃，咱们香港的郊野公园是非常有名，所以呢，呃，是成呃是成为他们来到香港旅游的一个重要的一个目的呢，就是要走一走。咱们香港的郊野公园，那具体到底香港的郊野公园它的规模是怎样的？而且在我们的日常社会生活当中，又给大家是怎样的一个地位，或者呃起到怎样的作用？又或者呢，接着下来会不会介绍一个呃比较清晰或者比较著名的一些郊野公园给大家呢？那接着下来，咱们也事不宜迟，马上聆听呃同事雨波和嘉宾主持一哥陈一念带给大家的香港故事，好吗？
1: 好的，一起来感受一下香港郊野公园的魅力吧。传统现代相映成辉
8: ，中西文化共野一炉，
1: 东方之珠，动感之都，香港故事。故事
8: 欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好！你好，大家好。我们说完了香港非物质文化遗产代表作名录系列了哈。其实这个不论是非物质也好，物质也好，文化给我们带来的故事本身就很多，不一定叫做遗产啦，叫做宝贵的呃财产也可以哈。在香港的话呢，一哥即将我们展开一个新的。财产系列啊，其实就是我们的郊野公园系列。香港本身它地方并不是非常大，但是呢，是各种各样的地貌、各种各样的地形都可以接触到。而呃，在政府方面呢，也经常把这一些特殊的地点哈、啊，把它列入成为了郊野公园。不知不觉已经陪伴了我们有40年了。我们就请一哥来介绍一下香港的郊野公园。哎，这里我要呃夸一下啊，我们香
9: 港，<笑>呃，因为啊，普遍有个印象就是香港是个繁华的大都会啊，人非常的密集，嗯、高楼大厦啊、呃，这样的一种啊极度繁华的现象呢，已经占据了多数人的呃印象啊，就是说呃，真正呃知道香港其实还有很丰富的一个背景啊，
6: 嗯，
9: 那就是在。呃呃，繁华都市后边有很广阔的美丽的郊野啊，呃，这样的认识的人呃不算很多啊，呃，而我们呃引以自傲的就是那、啊、虽然香港啊有这么呃高度发展的都市啊，呃，但是呢呃也保留了很多很多的郊野啊，这个郊野和都市的比例啊就是。百分之三十和百分之七十，百分之七十还是郊野，嗯啊，只不过呃，香港的城市很集中啊，对，集中在在呃几个大区块里边，嗯，呃，这种集中呢，容纳了很多的人，嗯，啊，但是呢，呃，流出来的那个郊野呢，很大很大，就是远远大于城市啊，嗯，呃，而在那里呢，你。离开不远啊，就是离开城市不远，就可以一下子就到了另外一个世界啊，就是呃很自然的，就是在大自然环境中啊，像这样的呃一种啊结构啊，就是城城市和郊野的结构啊，我觉我觉得在世界上是不多见啊，嗯，呃有这么大面积的呃郊野啊，当然我们的整体的面积不大啊，只有一千。不到一百啊、嗯呃，就连填海什么都加起来一千零几、呃、啊,啊,对啊平方
8: 公里啊,啊，也不
9: 到一千一百啊。嗯、啊这样的呃面积里边啊，竟然容纳了二十四个郊野公园。嗯嗯、啊呃，这个二十四个郊野公园呢。就占了我们的土地的百分之四十，嗯啊、
6: 嗯嗯，
9: 呃，这个是一呃，我觉得是我们的福分啊嗯嗯嗯。哎，我为什么现在讲这个话题呢？因为在四十年前啊，香港就开始啊建立郊野公园啊，这么经过了四十年啊，就不断的呃、啊、建设发展啊，到现在我们啊还是有很多很好的、很优美的风景、优美的。哎，郊野公园这个跟呃香港的地理结构有很大的关系啊。嗯，它本身就是先天很好，嗯、就是山海，嗯，起伏啊，啊、嗯呃，还有很曲折的这个海岸线，嗯啊、呃，呃，很好的海湾啊，嗯，这样的一种啊地形呢，本身啊给就是呃可以说是香港的财产。嗯，哎、呃，呃，我们在这样的地方呢。啊、呃，是确实可以建很多的郊野公园，嗯，并且呢
8: ，呃，变成一个呃调节城市啊的一个呃很好的地方。的确、啊，非常有这样的一个感觉哈、啊。在香港的话呢，很容易就呃从都市离开了这个旧州 sexy some l 桑朗，离开了实时森林，就混凝土森林，然后就去到一个真正的郊野开阔的地方，跟大自然有一个很亲密的呃接触，而且这些地方都很容易到达。那么。这一集呢，我们不如就请一哥从呃香港著名的郊野公园开始，为大家仿佛身临其境的来介绍一下。哎，我因为最近呢，我是去了清水湾半岛啊，呃，这里
9: 呢我是多次去的，呃、哎，清水湾半岛啊，那里啊覆盖着这个清,清水湾半岛的就是清水湾郊野公园，啊、嗯，啊，这个地方呢是属于香港的新界东部啊。哎嗯呃，可以说是呃香港东海岸的一个风景区。啊、嗯，而在这儿建的啊清水湾郊野公园，也就是以、呃、海和山啊来结合的嗯，那就是呃呃有，因为这一带啊不但有海，海中还有很多很好的岛屿。嗯，这些岛屿呢，呃有一些还是属于呃，在这个世界地质公园的范围内的，嗯、就是说它这礁石啊。啊，海蚀现象啊，等等啊，都是很很奇特的。嗯，哎，呃，这样啊，就是一种很丰富的这这个呃地貌现象呢，呃，再加上很好的植被，嗯，啊，就构成了这个郊野公园。呃，交通也很方便。呃，清水湾郊野公园的中心啊，嗯，这里就有啊巴士站啊，就是呃坐巴士可以到了这个地方、嗯。当然也可以自
8: 己自驾车去。嗯，也是一个很好的体验哈。走、啊 so, 这个清水湾道本身就是一个驾驶体验比较足的地段啊、嗯呃嗯。去到清水湾郊野公园，我们来可以看一下香港东岸的美丽的场景。这里是一个呃海域场比较密集的地方，就是整个清水湾的。
9: 呃，东边海岸嘛，嗯，呃，就分布着很多的这个海滩。呃，另外呢，啊，这些海湾呢，啊、呃，尤其我要啊、呃、讲到的就是布袋澳。布袋澳呢，就是一个啊、呃，其实是一个渔港、啊。嗯啊、嗯，这个渔港很特别啊，你要是呃从高处看啊，嗯,嗯，就可以看到它真是像一个布袋。就是、哦、哎，布做的袋子啊、哦，啊，就是圆圆的、哦，然后有一个出口，出口又收小了，嗯啊，就正是真是一个要叫要竖起来的一个一个大口袋哦啊、呃，在这里边有个渔村、哦、啊，这叫做布袋澳村挺的，啊，这个呃，嗯、这这个村子呢，呃，住的是渔民，嗯啊，当然现在呢，因为呃开展旅游啊，有的人就也从事旅游业啊，嗯嗯、呃，或者是。呃，开酒楼事，嗯是啊，就是在这里呢，嗯、你可以吃啊，啊，嗯，啊、体验到啊一种乡村生活啊、嗯，在清水湾郊野公园里边呢，哎、呃，我特别推荐有一条郊游径，嗯，是钓鱼翁郊游径，钓鱼翁,钓鱼翁啊，这个是一座山，实际上是一座山、嗯、啊，就是在清水湾半岛的。中心位置啊、哦呃、在这里啊凸起来的一个山峰，嗯，这个山峰很尖啊，就是很尖凸的一个的的,的山峰啊。嗯,嗯当然，这条呃钓鱼翁郊游径呢，实际上啊、呃，在难度上只在三级，也就是中等啊、哦呃。如果是把呃难度分成五级的话，它是三级、嗯、啊。嗯。呃，而且。嗯、呃，特别好的就是啊、呃，在这条路上看到很多的风景，嗯，啊，这个风景呢，包括了什么呢？我刚才说到的这些啊，在譬如在啊、呃、北面有很多的海滩，啊、嗯呃，在啊、呃、东北面看到这个呃布代奥，嗯，也看到呃清水湾乡村俱乐部啊，大片的啊、呃、高尔夫球场，嗯，另外再往南看。你就可以看到啊，大庙湾啊，还有就是佛堂门啊、哦。佛堂门是一个出海口，就是呃，香港香港岛嗯和啊这个新界东啊这个交界地啊嗯，啊隔着一道海，这里叫做佛堂门、哦、啊。这个佛堂门呢，又跟这个大庙湾是很有关系的。嗯啊，大庙湾畔啊、嗯、有一个天后庙。嗯，这个天后庙呢，我以前也讲过啊，叫做。佛堂门天天后庙，嗯，也叫大庙。为什么叫大庙呢？因为，呃，它的规模很大，嗯，而且是香港最早的一座啊天后庙，啊、哦，就是最古老的天后庙，非常有代表性啊。啊、哎呃，在南宋时候已经建立了，嗯啊，这里呢，呃，离我说所说的这个。钓鱼翁郊游镜
8: ，嗯，不远，嗯，哎、所以是所以这里一定要到。嗯、每个的周末，其实大家如果有时间的话，真的可以啊，去多多的探访一下。呃，我们身边的郊野公园，其实有很多很棒的景色，还有很多的活动。比如说，天下山可以夏季观日出啦，那么布袋湾也是非常美丽的一个景色啦。还有郊游镜，可以活动一下身心，有时间也可以去拜访香港古老的天后庙。来看一看香港的古历史特色，呃，在一九七七年开始至今四十年，香港已经发展了，呃，多个的郊野公园，值得大家去一一的探访。本期香港故事，谢谢一哥
6: 。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 哎呀，易家啊，聆听了咱们的香港故事，会否？假如你接着下来，下一次来到香港，无论是旅游又或者是公干，都要。挤出点时间去咱们的郊野公园去逛一逛、走一走，吸收一下大自然的风景以及清新的气息啊！
1: 是的，是的，必须要去感受一下我们香港啊这么好的一种自然风光啊！呃，其实呢，呃，先给大家来介绍一下，在下集的《魅力中国》当中呢，我会带着大家继续带大家畅游鼓浪屿，会给大家具体的来介绍一下鼓浪屿的音乐的特色了。刚才呢，晨曦也是提到了，非常沉醉于鼓浪屿的那。种钢琴声，还有它的一种音乐的氛围哈、啊，呃，确实啊，鼓浪屿这座音乐小岛的魅力，呃，给大家留下了一种很深的印象。那么在下期节目当中呢，我会带大家具体到鼓浪屿的这个中国唱片博物馆，还有中国钢琴博物馆，去感受一下鼓浪屿的音乐的浓厚的文化气氛。
2: 嗯，对了，另外下星期的香港故事呢？那同事雨波和嘉宾主持一哥陈一年呢，也会继续和大家游走在香港不同区域的一些郊野公园，继续和大家徜徉在一种大自然的氛围当中。那具体的情况怎样呢？那一家和晨曦约定，大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，不见不散
1: 。嗯，不见不散，下周再会。